0: Ahoj, krásné odpoledne. Moje jméno je Jarka Kořena a dneska um, budu mluvit o tom, jak spravovat své peníze z hashtag finance prakticky. A uh, Kuba vlastně minule formuloval takový teologický základ jo, pro zprávu peněz. Byly takové tři body. A za prvé, peníze jsou duchovní záležitost. Není to jenom něco, co Vlastně je třeba v tomhle světě ale je to duchovní záležitost. Bůh je vlastníkem, my jsme jen správci. to byla dvojka. A trojka byla, že touhy nejsou potřeby, že to jsou dvě rozdílné věci. A já myslím, doufám teda, že tyhle tři um, takové jako základní teze se tam budou dneska propisovat taky. A já jsem dneska zkusila takový husarský kousek. Já jsem zkusila zkombinovat uh, vlastně pohled finančního poradce a Křesťana. Jo? Že někteří z vás to možná o mě ví a někteří ne, uh, ale já jsem dítětem dvou finančníků. Uh, jeden z nich sedí tady dneska, moje maminka. <laughs> a já jsem vlastně sama dělala pět let finanční poradkyně, protože po výzce uh, jsme s našima uh, založili rodin o firmu, vlastně i s bráchou dohromady. A to máme rozmazané, to nevadí, tak zbývá prostor pro představivost. A, a, takže vlastně jsme se tomu věnovali společně a já jsem přímo vlastně i dělala finanční plány nějaké čtyři, 5 let a mluvila jsem se spoustou klientů o jejich financích. Jo? A na dalším slajdu je, to je, a, tak nevadí, já vám řeknu, co tam je. <laughs> já vám řeknu, co tam je. My jsme dokonce na jedné akci, to bylo jako, jako marketingový tah, jsme dělali vlastně finanční spovědnici, Jo, takže to, co je, to je velká skříň, kterou jsme tam stěhovali asi prostě v šesti lidech na tu akci, na ten networking, a byla to jako spovědnice, jako skříň, a nechávali jsme lidi jako finanční hříchy vyznávat, jo. Takže vlastně tak nějak asi jsme vždycky jako vnímali, že to jako je duchovní, hluboce a. Zkusíme další, jestli bude podobná. Ne, to je dobrá, tak ano, tak to jsme my. A to jsme my a možná byste si řekli, že jako tak jo, tak jo, Jarka dělá finanční poradkyně, tak to asi bude mít v těch financích jako fakt pořádek, že i v těch svých. A já nebudu zacházet do detailu, ale přátelé, není to tak, jo, není to úplně tak, já přesto, že ty věci vím, tak ne všechny je dělám. A to je něco, co uh, jsem viděla i u těch klientů, jo? že vlastně oni často jako ví, ale vlastně udělat to je potom mnohem těžší. A tady já vidím ten propis do toho, že právě uh, peníze je něco, co se bytostně týká i naší duše a našeho ducha, protože často vlastně ta změna musí přijít úplně v nějakém našem nitru, v našem srdci a to na úrovni toho, čemu věříme, co jsou naše přesvědčení a to potom až formuje třeba nějaké naše zdravé návyky. Takže um, to je něco, jako s čím já mám vlastně osobní zkušenost. A mluví o tom i uh, vlastně apoštol Pavel Římanů, um, který říká: sám nerozumím tomu, co dělám. Vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. Jo? Nedělám to tedy už já, ale spíše hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně není nic dobrého. Chtít dobro to umím, ale konat je už ne. Jo? Takže vlastně i v tomhle se propisuje ten uh, náš hřích vlastně i v tom, jak spravujeme naše peníze. Já tady mám takovou jako tricky question, jo, kdybyste chtěli, můžete si ji zodpovědět, co třeba o vás osobně říká výpis z vašeho účtu, jo? protože vlastně, to jsme někde jinde, jo? ale banky vlastně o nás mají tak detální náhled vlastně do našeho života, protože skutečně to, kde všude svajpujeme naší, jo, kartou, tak vlastně dost určuje kým jsme, ale ne úplně. Tady je to velké ale, uh, protože zároveň e, vlastně pokračuje e, Pavel v tom římanu, jak ubohý jsem člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto smrtelného těla, to teda e, zvládne to, že přestanu svajpovat tou kartou. Jo? E, díky Bohu on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho pána. Takže tady vlastně i Pavel jasně říká, ale e, vy vlastně máte vysvobození z toho hříchu. Vy v něm nemusíte zůstávat. A vlastně bychom ani neměli, protože stejně tak potom, když se ptají, Učidníci Ježíše, to je zase z Janové evangelia, co máme dělat, abychom konali boží skutky, abychom teda dělali to, to boží, tak Ježíš jim odpovídá, toto je ten boží skutek, abyste věřili v toho, kterého on poslal, čímž myslí sebe. Takže vlastně tím, že věříme, že nám život byl darován a skrze vlastně, vlastně všem, všechno v životě nám bylo darováno, nejenom ten život sám, a věříme Ježíši jako tomu, koho Bůh poslal na tento svět, tak máme tu naději. A Pětra věřím, že ji máme. A že skrze naše vlastně každodenní odevzdávání života do božích rukou, tak Bůh může měnit právě i naše přesvědčení, naše návyky a i to, co je vysloveně v hloubce a my si s tím třeba sami nevíme rady. A to je to, co jsem vlastně chtěla říct úplně na začátek, než jako půjdeme do praktických typů, jo? že vlastně uh, Bůh je ten jmenovatel uh, toho všeho. Že toho nemůžeme vymout a On to ani nechce. On chce přesný opak. A ještě, uh, mám pro vás žálm, 127. Nestavíli dům hospodin, marně se namáhají, kdo je stavějí. Nechránili město hospodin, marně bdí jeho ochránci. No, takže skutečně i naše finance je něco, co Bůh, se, ať vlastně to s ním řešíme, ať ho do toho pouštíme a ať se za to modlíme třeba i velmi, velmi konkrétně. A tak tím jsem chtěla jako předestřít to celé, jo? že ta naděje pro nás je a teda pojďme na to, jak nad tím přemýšlet. A takový první bod je Uh, to, co už vlastně i uh, Báda nastínila dneska, jo? že v praxe a v praxi obrátíš, uh, neboli uvědomovat si, že nejsme tím, co máme. Ani ten majetek nás nedefinuje. To, co my máme, nás nedefinuje. Není v tom naše hodnota. Uh, což ale možná tušíte, že jako svět často bude na nás volat úplně jiné věci. Jo? Třeba, že o marketéři, když vymýšlí reklamy, tak ti se snaží o přesný opak, abyste věřili tomu, že jste, co máte. A že si máte koupit tady tuhle úžasnou zubní pastu, a k tomu jiný nejlépe kartáček s 20% slevou. Um, jo, takže jo, vlastně existuje existuje spousta knih, jak se stát boháčem. Jo, takže bohatství je vlastně velmi. Uh, takto je takto uh, vlastně v našem světě popisováno jako něco, čeho bychom měli chtít dosáhnout. Jo? Stejně jako třeba společenský status. Jo, to spolu velmi souvisí, že jako někdo třeba. Um, Um, jako nění druhých je pro nás důležité, tak vlastně s tím ty peníze velmi uh, souvisí. Jo? Takže já nevím, se můžou ptát sousedé, jo, Ty jo, tvé děti nechodí, tak jako Montessori školky si nechal chodit jako do té normální, jo, prostě. Jo, a stejně tak třeba koníčky, že jo, různé, jo. Uh, můžou být uh, naší modlou, můžou vlastně být tím, čemu věříme víc než pánu bohu, modla. Uh, a opět to může, jak se říká, lézt do peněz. Ať už je to cestování nebo sporty. Znáte nějaký drahý kuníček? Napadne vás něco? Čtení. <tějí> <tějí> Lyžování, Jo, 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 to. Nějaký další? Třeba sbírání Pokémonů, Tome? Ne. Sbírání <tějí> kytar. OK. Rob měl nějaký. <tějí> Vynaření. Jo, tak jo, rozumíme si. Jak kdyby i, i tady vlastně, pokud se pro nás něco takového, že stane příliš důležité, tak to pak vidět právě i v těch našich financích nějak. A je taková všudy přítomná jako nenasytnost, či jo, touha jako mít pořád víc. A to je takový uh, dokonce finančně poradenský vtip, jo, který s vámi nasdílím. A to víte, kolik peněz je tak akorát? Vždycky o trošku víc. Jo. Takže... Um, Ono vlastně tak nějak uh, to na nás křičí, ale já chci říct, že vlastně je důležité si uvědomit, že to tak není, že to není pravda pro náš život, pokud věříme Bohu, věříme Ježíši, tak uh, vlastně náš majetek nás nedefinuje. My nejsme tím, co máme. Jo? A mě osobně pomáhá vlastně vůbec jenom si to tak třeba někdy říct. Vlastně jo, nejsem tím, co mám. Jo? Já tam přidávám i za to, teda, uh, čím teda jsem, to si můžete sami upravit, jak potřebujete, cítíte a já tam přidávám, že nejsem tím, co mám, jsem milovaná a přijatá boží dcera, které otec věnoval odpuštění a věčný život. Jo, a to je to, kým jsem, to je to, co mě definuje a vlastně nechci, aby mě definovalo nic jiného. Takže to je takový jako první základ. Nejsme tím, co máme, nejsem tím, co mám a Um, vlastně k tomu krásně směřuje i ten půst, jo, v podstatě jako duchovní disciplína, protože ten nás vlastně učí se dobrovolně něčeho zřeknout na nějakou konkrétní dobu. Může to být jídlo, může to být uh, já nevím, čokoláda, sladké seriály, ale vlastně zase učí nás to nějaké, nějakému jako dobrovolnému zřeknutí se něčeho v našem životě. Však vlastně nejsme tím, co máme, nejenom finančně, ale i v našem životě. Takže um, to je taková jako praktická věc, kterou doporučuji někdy třeba vyzkoušet, protože to může pomoci i do našich, do našich financí právě zkusit od něčeho půstovat. A takový druhý bod je vidět vše, co nám Bůh dává. A tohle se hodně týká té části, řekněme, jako zprávy peněz ve smyslu utrácení. Jo? Že Myslím, že někdy třeba, když nevěříme, že nám Bůh dává dostatek, tak si snažíme si to nějak dát sami. Jo? A versus vlastně, když vidím, co mi Bůh dává, jakou péči, vlastně od něho dostávám. Jo? Takže tohle vnímám vlastně jako taky takový hodně uh, důležitý základ. A já mám moc ráda uh, Matouše 6.28, to s těmi liliemi. Já to přečtu. A, a proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou. Ale říkám vám, že ani Šalomoun ve své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Takže vlastně uh, vidět to, že jsme pro Boha ještě víc než ty lidi Mnohem víc. A takové praktické věci, jak tohle dělat ve svém životě může být právě nějaká třeba každodenní reflexe, kdy se zastavím, může to být třeba jezuitský exámen, nebo jenom, že si napíšu do denníku, jo, třeba za co jsem dneska vděčná, nějaké tři věci. Jo, co vlastně dneska mi Bůh daroval, čem se o mě postaral. A tak tohle mi osobně vlastně pomáhá si držet tu perspektivu jednak, že vše, co máme, bylo dáno. A zároveň vlastně té v Děčnosti za to. A teď se možná trošku začneme překlopovat do něčeho ještě jako praktičtějšího. Jo, já vlastně začínám takovými těmi věcmi abstraktnějšími. A teď vlastně půjdeme na práci s touhami. A vlastně jako třetí bod přijmout své touhy a pracovat s nimi. A jak vlastně minule zmínil Kuba, tak potřeby a touhy jsou rozdílné věci. Jo? Potřebě, to, co skutečně potřebujeme, touha je něco, po čem toužíme, ale jako bez toho to zvládnem. Ale já chci říct, že touhy vlastně jsou dobré ve své podstatě. Jo? To, že toužíme po kráse, po dobrodružství, jo? po čemkoliv vlastně pořád touhy, je něco, co je stvořeno Bohem a dává nám to On jako milující otec. Takže touhy jsou dobré, ale nezvládnuté touhy. My když je nemáme pod kontrolou, jo? necháme je trošku jako třeba... Um, takové, že máme nezvládnuté, tak to potom může být problém a právě i pro naši peněženku. A e, já jsem tohle sama třeba zažila e, e, vlastně s oblečením, jo, protože já mám hrozně ráda hezké oblečení a zároveň mám ráda udržitelnost. Takže jsem se rozhodla, že jasně budu kupovat e, jedině v takových těch jako designových obchodech, které jsou jako tady to šité tady v Česku, jo, a Um, vlastně nešlo ne, ne, to že jo, nějaký jako Číňan, někde, ale jak možná jako, pro ty, co z vás to neví, tak třeba takovéhle kousky stojí, já nevím, 2 až pět tisíc korun, jo. A já jsem měla období, kdy fakt, jako, když mi bylo, uh, když jsem byla fakt taková třeba fakt jako vyčerpaná, měla z toho plné zuby, jo, tak se říkají, jo, tak teď se jako udělám radost, jo. A teď se tam valila do toho nákupního košíku, jo, a už to svištělo, jo. A vlastně jsem vnímala, že už se mi to jako dostává do nějaké závislosti. Takže jsem se fakt za to začala modlit. Říká, pane bože, já potřebuji v tomhle pomoct, protože já vím, že to není dobrý. Jo? A vlastně mi to vyčerpává z rezerv, není to vůbec jako fajn. A vlastně uh, pan Bůh by dal lásku pro second handy. Díky mu za to. <laughs> A jako, uh, já, si, já to říkám v legraci, ale je to tak. jo, Já jsem vlastně opravdu začala jako cítit opravdu vnitřní jako radost z toho, když teda najdu nějaký dobrý kousek sekáči. Tyhle šaty jsou po mojí mamince právě, jo. Dneska mi přinesla a já jsem přátelé už půl roku jsem si nekoupila nový kousek oblečení. Takže e, vlastně fakt to jako přijít a říct, panebože, nevím, pomoz mi s tím, tak samozřejmě chtělo to i nějakou můj vůli v tom, jo? ale myslím si, že jenom s tou vůli bych to možná nedala, pravdě. A můžete si místo oblečení tam jako dosadit cokoliv vašeho, jo? ale je to vlastně e, takový první typ, jako jak pracovat s touhami, Vlastně modlit se za třeba proměn, proměnu nebo vedení v těch touhách, protože to, že po něčem toužíme, třeba hodně cestovat, je jako dobrý. Jo? Jenom jde o to, jak to udělat tak, aby to nezrušilo náš zbytek života jo? A, a náš rozpočet. Jo? Takže za to se modlit, uh, za proměnu vedení v mých touhách. A pak tady mám už úplně jako konkrétní typy, uh, které nasedají na přísloví 21.5, uh, které říká, plány jsou pilnému k užitku, ale každý, kdo se ukvapuje, bude mít nedostatek. Jo, takže to je na to ukvapování se. A to je úplně jednoduchá věc, pravidlo, než si něco koupím, počkám. Prostě to nekupuju hned. Takže čekám třeba aspoň den, ideálně týden u větších věcí i měsíc. Jo, takže vlastně si to fakt jako nastavím v hlavě, nic, nekupuju hned, ještě se tam dá třeba přidat, s někým to skonzultuju. To může taky jako pomoct. Nejdřív, než třeba udělám nějaký nákup nad teď si řekněte kolik, jo, si tam dostáte jakou částku chcete, na tuhle částku, tak se o tom s někým pobavím. Tak to je třeba, jak se dá pracovat s touhami, eh, prakticky. A další je takový, jako to možná znáte, jo. Já se schválně znam, kdo to zná. Jít nakupovat se seznamem. Kdo už to někdy slyšel, tohleto? Chodit s nákupním seznamem? Jo, jo, slyšeli jste, jo? A najezený, najezený, přesně tak. Jo, takže ano, a i do IKEA, i do Tigeru, jo, všude chodit na znaku nakupovat se seznamem, uh, taky funguje. Prostě vím, pro co jdu a tím pádem uh, tím můžu tu touhu regulovat. A poslední bod, ten se vám doufám bude líbit, to je takzvaný fond radosti. A fond radosti znamená, že si odložíte záměrně nějaký, nějakou část vašeho příjmu bokem a s tou si dovolíte udělat cokoliv. On by měl mít maximálně 10% vašeho příjmu, ale jo, maximálně, už to být 5, 3, 1%, to může to být 300 korun, to jedno. Ale vlastně ono to psychologicky funguje tak, že když já si jako v vozovkách dovolím tady v těchto hranicích s těmi penězi udělat cokoliv, tak už pak vlastně dokážu být mnohem disciplinovanější v těch uh, dalších oblastech, jo, nebo v tom celkovém budžetu. Takže takhle se dá vlastně taky s tím pracovat, že si prostě řeknete: Tenhle měsíc mám v Fondra dosti tolik a tolik, to je třeba na základě rozpočtu dělat, samozřejmě, moudře, a, ale může to vlastně pomoci k tomu, že jako vnímáte: jo, vlastně můžu, můžu něco prostě tady, tady fakt se to můžu, já nevím, si pořídit domů, plastové sněhové vločky, úplně všude, já nevím, po čem to užíte vy. A, to byl asi takový příklad, pardon, ale uh, tak uh, prostě cokoliv, po čem, čem vy toužíte, tak můžete. Bouží na to fond radosti. Tak to bylo číslo tři, vlastně práce s našimi touhami. Ty touhy nějakým způsobem přijímat a pracovat s nimi, ale jo, aktivně. A čtverka je, uh, já jsem to nazvala kampostim, světlo není tma. A ne rozpočet a plánování, jo? protože vlastně dělat si rozpočet, plánovat, není nic jiného, že vlastně pouštím světlo do něčeho, svítím na to. To znamená, že si prostě napíšu, jaké jsou moje příjmy, jaké jsou moje výdaje, co plánuju za, za měsíc, za tři měsíce, za rok, jo? to už je potom finanční plán. A vlastně tím, že to nenechávám jen tak jako vyset někde, ale fakt jako to pojmenuju, tak to je to, co mi potom pomáhá to mít v pořádku, to mít zdravé. A měsíční rozpočet, to už je potom jako velmi praktické rozdělení, jo, uh, se vlastně dá rozdělit na uh, dávám, což uh, my, my fakt i učíme, jako finančně poradenská praxe učí, že, že vlastně by to mělo být 10 a více procent ideálně, pokud lze. Uh, potom ještě třím, nebo investuji, uh, taky 10 a více procent. Někdy se to nazývá uh, vlastně dávám sobě. Protože vlastně to všecko, co spotřebujete, tak reálně dáváte někomu jinému. Vlastně. Jo? Protože kupujete si jeho výrobky a tak. Ale vlastně to, co šetříte, tak to vlastně necháváte pro sebe. dáváte sobě. A to posledně spotřebovávám a tam se to dá rozdělit na výdaje. Zbytné, nezbytné. Takže to, co fakt jako musím vydat, je to bydlení, jídlo. Jo? A potom nezbytné, třeba nějaká dovolená. Ale je to tam pro někoho může být uh, dovolená nezbytná. Jo, je to různě, ale rozumíme si. A vlastně tam se i doporučuje, když ty peníze přijdou, tak to dělat v tomhle pořadí. Takže vlastně nejdřív dávám, že my bychom mohli si zdávat, dávám Pánu Bohu, v tom dávám sobě, ale já šetřím, investuji, a potom spotřebovávám. Jo, vlastně takhle i s tím nakládat v tomhle pořadí. A. Co je taky dobrý typ, je vlastně v těch výdajích mít započtené třeba i roční větší výdaje, protože může se stát, že vlastně některé výdaje nemáte v těch měsíčních, ale vlastně ten váš rozpočet dost ovlivňují. Typicky jsou to právě ty dovolené nebo třeba vánoční dárky, a pak se jenom divíte, co se stalo, ale vlastně byl to nějaký jednorázový větší náklad, který ale je tam vlastně každý rok, takže on je vlastně pravidelný, jenom je pravidelný na roční bázi a ne na měsíční. Takže to je taky dobré vlastně. Uh, já vám potom, pokud budete chtít, pošlu naše tabulky, které máme připravené na zprávu rozpočtu, takže tam vlastně i tohle je, jo, že se ty jako roční výdaje se rozpočítávají na měsíční. A samozřejmě ten rozpočet by měl vycházet jako kladně, plusově, neměl by být minusový, to asi nemusím ani jako říkat, jo, ale je to tak. A pak je dobré se nad těmi financemi vlastně s někým zastavovat, řešit je s někým, ať už to bude finanční poradce, anebo právě s partnerem uh, v rodině, a tohle mít taky pravidelně nastavené, jak často se vlastně, jak často na to svítím tím reflektorem, jak často se k tomu vracím. A ideálně třeba mít nějaký miniček měsíčně, jo, jak vycházím a pak třeba dělat aspoň nějaký roční, jak jsem na tom ročně. A maminka mi tady řekla před bohoslužbou dneska větu, kterou mám říct, Taky řeknu a to prý, že když jsou finance v pořádku, tak jsou i vztahy v pořádku. Jo, tak je to tak, že vlastně pokud tohle máme zdravě navstavené, i tu komunikaci o těchto tématech uh, a řešíme to ve vztazích, tak, uh, tak většinou no, může nám to uh, ušetřit spoustu problémů. A finanční plán, to už jsem zmiňovala. Poslední, pátý bod, ten jde už úplně do konkrétna. Je lepší si uh, vzít hypotéku nebo zůstat nájmu hypotéku. Kdo hlasuje pro hypotéku? Jeden. Dobře. Kdo hlasuje pro nájem? Jeden. <laughs> uh, no, uh, ano. No, jasně. Tak pokud uh, mám nájem nižší než je splátka hypotéky, co je lepší? Možná ten nájem, že? A když mám splátku hypotéky nižší než nájem... Naopak? Jo, co se tím snažím říct? Neexistují univerzální odpovědi na tyto otázky. Stejně tak uh, na otázku, do čeho mám investovat. Prosím tě, jo, máš si do čeho teď zrovna. Je dobrý, jo? Zlato. Super. <laughs> jo? A mám se pojistit teď, jo? Kláry, mám se pojistit teď? Jo, radši jo. Dobře, dobře. Tak uh, dobrého finančního poradce... Po, poznáte tak, že vám na tyhle odpovědi řekne nevím. Jo, pokud jsou jenom tak jako, pokud vás nezná, tak vám řekne nevím. Protože nezná váš kontext. Nezná váš kontext a každý z nás má jedinečnou životní situaci, jedinečný příběh, jo, a propisuje se to i tady. Propisuje, propisuje se to i tady, není to černobílé. Takže vlastně na spoustu těchto odpovědí může dát někdo dobrou odpověď až v moment, kdy vidí celý ten rozpočet, celý ten finanční plán. A vlastně celou tu vaši situaci aktuální. Jo. Takže ano, pro někoho to může být v zlato, ale pro někoho to budou akciové fondy, pro někoho to bude, hele, teď to dej prosím tě na účet, když ještě nemáš ani rezervu, tak co bys chtěl investovat. Jo. Takže to, to je jako důležité vlastně, jak rozumět finančním produktům vždycky s kontextem. Já jsem to nazvala kontext is the king. Jo, anep, ano, to je prostě ono. <laughs> A, ale, abych vás nenechala jenom tady tak jako tápat, jo? ve smyslu neřeknu vůbec nic, tak jsem dala dohromady aspoň nějakých jako, uh, pár typů, které jdou napříč těmi produkty a které je dobré znát. Uh, pokud by byl zájem, tak uh, je můžeme rozvést na nějakém workshopu, kde budou i grafy a čísla a, a všechno. Aha, ale uh, tyhle jako, uh, typy... Ach, já je nemám tady. Tak uh, rezerva... Dobré mít tři až šestinásobek uh, výdajů na nějakém účtu. A zase šestinásobek to bude pro někoho, že, kdo je třeba na volné noze, to znamená, že v případě nemoci to nemá úplně, musí to pokrýt sám. Jo? A naopak uh, menší rezerva to bude uh, třeba pro někoho, kdo má, já nevím, nějaký další velký majetek. Kdo uh, z vás už tohle někdy slyšel: mít tři až šestinásobek, jo, ty vzdělaní lidé, no, tak. Tak já to tak jako profrčím. Pojišťujeme velké věci, ne prkotiny. Je zase jako věc, která velmi prakticky nasedá na pojištění, že pojištění jako institut existuje proto, aby nás krylo fakt v případě, že nejsme schopni to sami zvládnout. Takže jsou to fakt nějaké vážné životní situace. Třeba pojistíme si nemovitost, protože pravděpodobně nemáme já nevím kolik teď, deset? 10, 10 deset nový barák? postavit pět? Co? Pět? Osm? Devět? Jo, Pravděpodobně nemáme 8-9 mega, že bychom, jako když nám zhoří nemovitost, tak bychom si hned postavili další. Ale pokud máte, tak třeba to pojištění pak nepotřebujete, jo? Pokud máte prostě na účtu v vozovkách rodinou nadaci se 100 miliony, tak asi pojišťovat, no, no když zrovna pojištění je dobrý na majetek uh, i v tomhle případě. Ale zase, jo, jde vlastně o ten kontext, ale platí pojišťovat velké věci, ne malé, typu telefon, a televizi, jo? A jako rozhodně nesnažit se třeba na pojištění vydělat, jo, protože takový experti také jsou, takové to jako, tak, tak kolik na tom vydělám na té pojistce, jo, kolikrát se mi ten telefon jako uh, porouchá a já ho budu smoznat, tak to taky úplně není ten směr, jo, prostě je to fakt takový ten airbag pro případ, že se něco stane skutečně zlého, tak uh, ať jsme schopni vlastně do toho airbagu dopadnout a nemá to na nás takové, um, takový dopad. A pak tam mám, velka, že velmi výnosná investice hned a bez rizika neexistuje. Jednoduché, velmi důležité, když vám někdo bude nabízet nějakou investici, která je strašně extrémně výhodná, žádné riziko, žádné riziko a hned do pár měsíců, pár let budete mít výnos, velmi pravděpodobně vám keca. Snaží se vás nějak jako obelhat, možná to ani sám neví, jo? dneska už v dnešní době třeba, to může být člověk, který tomu sám jako věří, jo? ale vy mu nevěřte. A nepůjčujeme si peníze. Ano, především na spotřební věci vlastně to platí. A mám tam s výjimkou právě hypotéky a úvěru třeba na vzdělání či podnikání, pokud přinesou budoucí výnos a nezatíží rozpočet. Takže to je vlastně zase takový jako obecně, obecně platná věc. A takže vlastně, kdybych to měla zahrnout, na závěr, tak vlastně jde o to si uvědomovat to, že nejsme tím, co máme, peníze nás nedefinují, naši hodnotu. Zároveň vidět vše, co nám Bůh dává do zprávy, mít, být za to vděční, přijmout své touhy a pracovat s nimi aktivně, naučit se to a pouštět světlo do svého rozpočtu a plánování a, a potom vlastně vidět finanční produkty s nějakou jedinečností a, a kontextem. A tak já se na závěr pomodlím, protože to je, to je z dnešních typů všechno. Naš nebeský oče, já ti moc děkuju za všechno, co nám dáváš do zprávy a zároveň jak nás učíš to zpravovat postupně a vyznávám, že já sama v tom někdy selhávám, a, ale díky, že skrze tvou milost Skrze tvou milost vlastně i v tomto mě stavíš zpátky na nohy a věřím, že kohokoliv dalšího, kdo třeba bojuje zrovna v téhle oblasti. Tak se, pane, modlím za každého takového člověka. Zároveň se modlím za moudrost a těch krocích, které činíme a týkají se našich peněz. Modlím se za to, ať se cítíme jako ty Lilie a mnohem víc a cítíme tvoji péči. Modlím se za odvahu svítit do toho aktuálního stavu našich financí a za ty správné partiáky pro reflexe a té naší situace a celkově za tvoji ochranu naši v této oblasti. A prosím, ať jde i na našem účtu vidět, že jsme tvé boží děti. Amen.